0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung.
0: Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuern. Steuern sind zwar nicht alles,
1: aber alles ohne Steuern ist nichts.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTags. Wie immer mit mir dabei, Pavel. Super, dass du hier bist. Hallo Marc. Pavel, die letzten Male haben wir viel über das Thema Immobilien, Real Estate gesprochen. Heute mal wieder etwas ganz anderes. Neulich kam ein Mandant zu mir und sagte, er hat seit Jahren ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Das leitet er auch. Er ist aktiv da drin. Er hat über Jahrzehnte nichts rausgeholt, so wie ganz häufig die Unternehmer sind. Es wird Geld erwirtschaftet, es wird alles im Unternehmen gelassen, es soll alles dem Unternehmen auch wieder zugutekommen. Es wird reinvestiert. Ausschüttung hat er sich eigentlich nie genommen, sondern immer nur das, was er wirklich benötigt hat. Der Rest blieb im Unternehmen. Kein extensiver Lebensstil, gar nichts. Jetzt macht er sich Gedanken und sagt, das Unternehmen würde ich eigentlich gerne auf meinen Sohn übertragen. Das ist seine Idee. Soweit so gut. Was würdest du ihm empfehlen? So ganz
1: spontan. Also irgendwie habe ich das Gefühl, da gibt es einen Haken. Ansonsten würde ich sagen, wer soll das einfach verschenken an den Sohn? Es gibt immer noch die Begünstigung für Familienunternehmen, sodass wir das ohne Schenkungssteuer äh, hinbekommen würden.
0: Natürlich gibt es den Haken. Das war jetzt auch provokativ gefragt. <lacht> Aber du hast recht. Das ist ja das, was jedem sofort in den Kopf schießt. Und wir sind auch erstmal wie aus der Pistole geschossen damit um die Ecke gekommen. Und dann sagte er: Naja ich habe ja keine Altersvorsorge. Ich habe mir aus diesem Unternehmen nichts rausgeholt. Alles, was ich habe, steckt in dem Unternehmen. Ich muss dort irgendwie drankommen. Auch das Thema seiner Absicherung von Pensionsansprüchen läuft alles über die
1: Gesellschaft selbst. Okay, dann würde ich meinen Vorschlag abwandeln. Wie wäre es damit, dass wir Trotzdem eine Schenkung machen, aber zum Beispiel, um jetzt den Klassiker zu nehmen, Niesbrauchsvorbehalt Und wenn man ein wenig um die Ecke denkt, Disquartales Gewinnbezugsrecht im Gesellschaftsvertrag, das ist mit Mitteln des Gesellschaftsrechts viel flexibler als das Niesbrauchsrecht, am Ende würde der Vater die künftigen Erträge des Unternehmens bekommen und die Schenkung wäre immer noch von der Schenkungssteuer befreit.
0: Charmante Idee. So würde man ihm in der Tat in dem Moment, wo Gewinne entstehen und die Gewinne ausgeschüttet werden, etwas zukommen lassen. Aber wenn er keine Kontrolle mehr über das Unternehmen hat, ist er natürlich davon abhängig, dass es auch Gewinnausschüttungen gibt, weil auch der Niesbrauch würde ins Leere gehen, wenn keine Erträge ausgeschüttet werden.
1: Das stimmt dann macht sich wahrscheinlich der Vater Sorgen, dass seine Altersvorsorge vielleicht nicht ähm, gewährleistet ist. Das ist eben der Nachteil beim Niesbrauchsrecht. Ich habe keinen Einfluss äh, darauf, ob die Erträge überhaupt kommen und die in welcher Höhe. Vielleicht bin ich unterversorgt, überversorgt. Das ist unklar.
0: Guter Punkt. Es könnte ja auch sein, dass er gerade zu viel rausbekommt. Also vielleicht will er gar nicht so viel rausbekommen. Wenn er aber immer an den Gewinnausschüttungen beteiligt wird, würde auch zukünftig, er weiß ja nicht, was passiert, sich plötzlich wieder Vermögen bei ihm anhäufen.
1: Okay, gut. Eine Alternative könnte darin bestehen, dass er die Anteile teilweise verkauft, dass wir eine Mischung machen, Hm. teilweise schenken, teilweise verkaufen und den Kaufpreis könnte er als Einmalzahlung bekommen oder vielleicht in in Raten oder vielleicht kann er das flexibel abrufen, das wäre vielleicht eine Überlegung.
0: Guter Punkt, lass uns doch da mal weiter drüber nachdenken, aber was würde es heißen? Er würde die Anteile an seinem Unternehmen an seinen Sohn verkaufen,
1: aber der hat ja gar kein Geld. Das stimmt. Und der Vater braucht natürlich noch Geld, um die Steuer zu bezahlen. Der Veräußerungsgewinn unterliegt, löst 28 Prozent Einkommensteuer aus. Die Schenkung wäre immer noch von der Schenkungssteuer befreit. Aber in der Tat, wenn der ähm, Sohn keine Liquidität hat, käme die Option zwar in Frage, der Sohn müsste aber die Liquidität von der Gesellschaft sich holen äh, aus einer Ausschüttung, also aus dem Netto. Die Ausschüttung löst erstmal Abgeltungssteuer aus von 27 Prozent und dieses Geld könnte er nehmen und äh, das Darlehen tilgen. Wäre vielleicht ein Gegenvorschlag, dass er die ähm, Anteile an die Gesellschaft selbst verkauft? Ich meine, das ist denkbar. Solange das Unternehmen mit genügend Eigenkapital
0: ausgestattet ist und ich nicht die Eigenkapitalerhaltungsvorschriften verletze, kann ich Anteile bei einer GmbH an die GmbH selbst verkaufen. Bei einer Aktiengesellschaft wäre es ein bisschen schwieriger, aber bei der GmbH geht das. Das heißt, wie würde man es denn umsetzen? Der Vater verkauft seine Anteile, die er hält, an die eigene GmbH. Das wäre deine Idee.
1: Ich hätte ein Störgefühl, wenn er jetzt 100% der Anteile an die GmbH verkaufen würde, dann würde sich die GmbH selber gehören. Richtig. Das würde also nicht funktionieren. Das heißt, er muss auf jeden Fall einen,
0: nennen wir es auch mal Splitteranteil, zurückbehalten. Aber er könnte vielleicht, deine Idee aufgreifend, einen Teil
1: verkaufen. Genau. Dann machen wir eine Mischung. Teilweise wird an den Sohn geschenkt, ohne Schenkungssteuer. Und teilweise wird an die Gesellschaft verkauft. Und die Gesellschaft hat Liquidität aus dem laufenden Betrieb und man könnte auch mit einer Bank darüber sprechen, ob sie vielleicht einen Kredit gewähren könnte. Dann hätte die Gesellschaft wiederum mehr Spielraum und der Vater könnte vielleicht entweder den gesamten Betrag oder teilweise sofort erhalten als Liquidität. Prima, das heißt, wenn man die Bank mit reinnehmen würde,
0: es wäre eine Art Betriebsmittelkredit, den Kredit würde sich die Bank selbst holen, dann könnte in der Tat schon etwas zum Vater fließen. Er hat schon die Absicherung. Er ist nicht mehr von der Zukunft des Unternehmens abhängig am Ende, sondern er hat wirklich Geld in der Tasche. Und dann könnte man einen Teil vielleicht auch, du hast es vorhin angesprochen, Stunden und sagen, das wird dann sukzessive gezahlt, der restliche Kaufpreis. Was machen wir mit dem vorhandenen weiteren Anteil. Du hast vorhin gesagt, er bleibt der Gesellschafter. Also wir machen einfach einen fiktiven Fall. 70 Prozent verkauft er zurück an die
1: GmbH, 30 behält er bei sich. Was machen wir mit den 30 Na, die 30 Prozent kann er ganz normal an seinen Sohn schenken. Die Schenkung wäre schenkungssteuerfrei.
0: Ah, super. Das heißt, die 30 die könnten wir wieder übertragen und hier, Pavel, du hast es neulich und auch schon ein paar Mal in unseren Folgen vorher angesprochen. Das wären ja Betriebsvermögen, das ich schenkungssteuerfrei komplett auf den Sohn übertragen kann. Ich müsste nur was
1: beachten. Dürften es auch 5% sein? Das stimmt. Also Du hast ein Beispiel gemacht mit 30%. Das würde ohne weiteres gehen. Bei 5% muss man beachten, dass der Gesetzgeber dich dann als Kapitalanleger und nicht als Familienunternehmer einstufen würde. Das heißt, da bräuchte man vielleicht einen Poolvertrag. Hm. Jetzt in dieser Konstellation ist das unschädlich, weil der Vater das wahrscheinlich zeitgleich machen würde, das wäre auch die Empfehlung, Correct. dann war er von Anfang an zu 100% Prozent an der Gesellschaft beteiligt und er kann einfach in zwei Akten zeitgleich schenken und verkaufen, deswegen wäre das unschädlich, aber in sonstigen Fällen muss man tatsächlich an die Mindestbeteiligung von 25% Prozent plus auf jeden Fall denken.
0: Aber das heißt, wenn wir eine ganze Menge von Bausteinen, die wir so auch in der Vergangenheit besprochen haben, zusammenwürfeln, könnten wir hier auch eine elegante Lösung anbieten. Wir können einen Teil der Anteile an die eigene Gesellschaft verkaufen. Wir könnten einen Teil des Kaufpreises sofort an den Vater überführen. Er wäre abgesichert, hätte die Sicherheit, dass er etwas fürs Alter hat. Ein Teil des Kaufpreises wird gestundet. Dann zum Beispiel beglichen aus Erträgen, die die Gesellschaft erwirtschaftet. Und den Rest könnte er
1: sofort, aber gegebenenfalls auch später, an den Sohn schenken. Genau, das ähm, wäre eine Option. Häufig, zumindest weiß ich das aus der Erfahrung, äh, dass es noch Pensionszusagen gibt. Ist das auch in deinem Fall vielleicht auch ein Thema? Das könnte man da gleichzeitig auch bereinigen.
0: Vollkommen richtig. Das ist etwas, was ich noch auf meinem Zettel stehen habe und am Anfang kurz erwähnt habe, aber dann so ein bisschen habe unter den Tisch fallen lassen. Also seine Altersversorgung läuft auch über die GmbH. Er hat in der Tat eine Pensionszusage. Guter Punkt, was machen wir mit der?
1: Es würde sich natürlich anbieten, die Pensionszusage auch durch eine Einmalzahlung zu begleichen, wenn das in der Zusage selbst nicht vorgesehen ist dann wird das die Finanzverwaltung als verdeckte Gewinnausschüttung einstufen. Ist das aber vorgesehen, wäre das auf jeden Fall eine Option. In jedem Fall bei Pensionszusagen sollte man darüber nachdenken. Das würde wahrscheinlich auch dem Vater ein besseres Gefühl geben, wenn wir diese auf auf eine Unterstützungskasse auslagern. Hm. Das hat den Vorteil, wenn es dem Unternehmen nicht mehr so gut geht, dass die Gläubiger das Kapital nicht angreifen kann. Das ist einfach äh, gesichert in der Unterstützungskasse. Und dann wäre der Lebensabend des Vaters gesichert.
0: Charmante Idee. Stichwort Unterstützungskasse. Kann man das in voller Höhe machen? Siehst du das als unproblematisch an? Sollte man das vorher erörtern?
1: Ja, also gelegentlich in der Praxis wird auch über die Höhe gestritten mit dem Finanzamt. Stellt man auf den Werten nach der Steuerbilanz, nach der Handelsbilanz ab. Das kann man aber alles in der Praxis mit dem Finanzamt abstimmen. Das ist auch äh, auf jeden Fall zu empfehlen.
0: Aber damit wird der Fall doch wirklich rund. Wir haben eine Lösung, ohne dass der Sohn große Risiken eingehen muss. Der Vater erhält die Absicherung als teilweise Einmalzahlung, Erträge aus der Gesellschaft heraus als weitere Tilgung des Kaufpreises. Wir können sogar seine Pensionsansprüche über die Unterstützungskasse absichern. Man muss natürlich darüber sprechen, in welcher Höhe, aber es würde funktionieren. Das ist etwas, wo ich sagen würde, damit können wir zurück zum
1: Mandanten gehen. Auf jeden Fall, dann viel Erfolg. Klasse,
0: herzlichen Dank, Pavel.
1: Und danke auch, bis zum nächsten Mal.